0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄成纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天是小故事的第一集，第一个主题呢为法老的故事。古埃及，中国王被称为法老，认为法老是神的子孙，是拉神派遣至人间来统治人类的。法老权威来自天上的天威，因此每个居民绝对要遵从法老的命令。尽管法老和常人一样有思想、有感情、有爱、有恨、有愤怒、有七情六欲，但埃及法老仍被认为是不同于凡人的神。今天会有四则关于法老的小故事，主要都以男性的法老为主。而至于女性法老的部分，会放在之后大故事里说。没办法，谁叫我是女生？那让我们一起来听放一集说神话吧。第一则故事：命运。有个埃及法老，他统治着土地辽阔的国家。有一天晚上，一群强盗闯入宫中，抢走法老由金子做成、里面装满金银珠宝的金柜。于是法老下令，谁能找到金柜，或者是抓到强盗，就奖赏一千金币。那不知道以前埃及的币值为何？现在的埃及钱是使用埃及镑。币值是一块埃及镑等于 1.78 块台币，将近快要两倍。所以如果假设是一千的埃及镑，大概等于1800元的台币，但感觉应该不会那么少。只是我是现在拿现金的币值换算的。而尽管有这项法令，但还是没有人找到。人民几乎把国内所有的房子和水井都找过了，就是都没有。法老只好向首相施压，如果找不到金贵的话，就要凑满一百个人头悬挂城外，第一百个人头就是你首相的头。首相当然很紧张啊，他自己也出钱要来悬赏，他给的金额是两千底亚尔，亚是亚洲的亚，尔是偶尔的尔。我不太知道多少钱呢、欸，就是金币，接下来就是亚尔嘛，但。我有去查了一下，现在用牙尔为单位的国家就是伊朗， 1万牙尔才换到 6.66 块台币，感觉跟金币比超级少。不过再强调一次，我还是以现今的观念来说，当时候的古埃及真的不太清楚币值是什么。那由于搜查越来越密集，这群强盗就非常害怕，决定从现在躲藏的地方转移。他们一共四十个人，为了避免被发现，强盗头领呢就命令在黑夜时从藏身之处潜逃。但通向旷野的路恰好就在一名叫做拉马丹的围墙旁边。拉马丹呢，习惯在黎明前十分，在院子盘坐竹席上念四时段经。而刚好这些强盗就是要翻过围墙逃走，他们只好蹑手蹑脚，一个翻过去后，隔一分钟，第二个再接着翻过去。这时的拉马丹刚好念完第一段，为了数到底念到哪了，就在旁边放40块小石头。念完第一段就朝围墙扔去，喊了一声“一”。第一个强盗通过后，发现那位拉马丹数了一，以为被发现了，吓到站在原地不敢动。但又听到第二个强盗走过来的脚步声，就松了一口气。第二个强盗通过后，拉马丹又丢了一个石头，嘴巴喊着“二”。第二个强盗也以为被发现了，就这样，拉马丹数了四十个强盗，也都一一翻过围墙了。最后一个强盗首领翻过去后，四十也认为阴谋败露了。为了不被砍头，或者是钉在王宫的大门上，强盗头子决定坦白，以求取拉马丹的宽恕。于是，强盗们越过城墙，抬着沉重的金柜，来到拉马丹的面前，求他不要向法老告发。然后，他们就迅速离去。不久，天就亮了。拉马丹对于刚刚发生的事情，觉得有点困惑。但又随即发现金贵就在旁边，心想我要发大财啦，就赶紧整理仪容，带着金贵向法老叙述这事情的过程。不过拉马丹也没有全部提，他就说找到金贵是神灵显灵的现象，法老不必知道到底是谁拿走金贵，因为天机不可泄露。法老只好无奈的同意。那因为拉马丹找到了金贵，所以就赐给他许多金银财宝，还任用他担任法老的先知，让拉马丹住在王宫内。就这样，拉马丹的地位就从平民到皇宫的先知地位，整个瞬间翻转。拉马丹就担任先知许多年，他一直受到法老的尊敬，享受荣华富贵，全国人民也都很尊重。而突然有一天，一个恶魔在他耳边说：“你的荣华富贵就要到尽头了，也许会被赶出皇宫，关进地牢，折磨致死等等。”拉满丹就非常的害怕，也不能随便逃走，因为大家都认识他，所以他就只好用装疯的方法，大家看到他疯了，就不会要他了。那法老看到他也会赶快逃走。于是拉玛丹就趁法老洗澡的时候，扮成一个幽灵，光着身子，蓬头垢面，手里拿着一把尖刀闯进来，将法老掳走。结果他们一走后，浴室的屋顶就马上掉了下来，法老整个赞叹极了 ，Amazing！ 这个先知不但成功预言，还拯救了他的性命。拉玛丹这时连整个垮了，一切都是命运啊，始终逃不过。之后的日子，拉马丹也就不敢轻易尝试，因始终躲不过命运。有一天，邻国的王子向法老的女儿求婚，法老就按照惯例问拉马丹的意见。拉马丹随即进行祭典，寻求神谕，不久宣布可以赞成这件婚事。法老决定要举行一次盛大的婚礼。他派人到全国各地宣传，还派使者拿请帖请附近邻国的亲王来参加。当天举行完大婚后，有一位亲王想要尝试拉玛丹的预言能力，跑去皇宫花园后，跑来找拉玛丹的面前询问手上有什么东西。拉玛丹脑筋一片空白，心里懊恼。我怎么会知道啊？为什么又是今天要在许多亲王前出糗呢？那拉玛丹呢？他就把自己目前的困境比作成不成气候的蚱蜢，伤心的碎念说：“你这个可怜的蚱蜢，第一次你设法逃脱了，这一次你逃不了了，你已经落入亲王的手中了。”而这个你就是在比喻拉马丹自己，但是亲王听到拉马丹的自言自语，大声的赞叹 ：“Oh my god！ 你果然是这个时代最伟大的先知。我手上握的果然就是蚱蜢。我第一次抓住这只，话又被他逃掉了。第二次才抓住。大家都为这个厉害的先知欢呼，而法老也对拉马丹赞誉有加。”下一位亲王也想要向拉玛丹询问一个问题，但年迈力衰，走不太动。拉玛丹只好起身走向亲王，走到一半，拉玛丹停住了。大家顺着他的目光看过去，就看到王后正站起来准备离开。人群中一阵哗然，法老的脸色突然变沉重起来，满脸狂怒，抽出他那镶满珠宝的匕首，愤怒地说。这条狗竟然在大庭广众下偷看我的皇后，该死！就用匕首刺中拉马丹的心脏，倒在血泊当中。弥留之际，拉马丹咕哝地说：“命运啊，谁能摆脱你啊！」第二则故事：拉莱尔杀魔记。在古夫法老统治埃及的时代，就流传着关于魔鬼王的故事。魔鬼王能够变换成各式各样的人或形状，偷偷进入城中掳走孩子，带回去城堡后，他们这群魔鬼就先戏弄一番，再就把他们吞到肚子里去。而法老的臣子们就在讨论，谁敢去杀死这位魔鬼王呢？有个大臣提议让赖拉尔去。他是一个勇敢的人，而且他的妹妹也被魔鬼王抓走了。我们可以把任务交给他，而赖拉尔也同意接受这个任务了。他们便想出一个方法，就是让赖拉尔伪装成旅行家，混进魔鬼王的城堡中。赖拉尔就随即整理行囊出发了，历经跋山涉水，终于找到魔鬼王的城堡。进去前，有个老人突然出现，给了赖拉尔一壶魔酒。他说：“人类喝了力气大增，魔鬼喝了却会中毒身亡。”老人说完就消失了。赖拉尔还在路上，刚好遇到他的妹妹，于是妹妹就带着哥哥进入城堡当中，向魔鬼王说：“这是一位旅行家，他刚好旅游到这里，想要住一个晚上。”走进大厅后，就看到宝座上的魔鬼王在看他。魔鬼王身材巨大，红色的皮肤布满一条条青筋，头上有一头白发。赖拉尔不畏惧魔鬼王，以谦逊的态度向魔鬼王解释自己如何到这边。魔鬼王便命令他跟其他恶魔一起吃饭。端大餐的呢，就是城内被抓走、眼神呆滞的少男少女们。吃到一半，赖拉尔拿出魔酒与他们共同分享。魔酒果然起了作用，魔鬼王和各位魔鬼都倒地不起。赖拉尔很快地穿上盔甲，提起宝剑，朝魔鬼王走去，用力砍下魔鬼王的头。而喷出来的血刚好喷到赖拉尔的眼睛，被灼伤了。解决了城堡中的魔鬼后，给赖拉尔魔咒的老人带赖拉尔到尼罗河畔，用河水洗他的眼睛，赖拉尔的眼睛就恢复了视力。在他的后面就跟着一票少男少女们，开心的回到城内了，成为一个大英雄，解决了杀魔鬼的任务。第三则故事：三条真理。有一位法老在统治国家时。埃及王朝正处于鼎盛时期，臣民们对他非常崇拜和忠诚。一天，法老突然颁布了一个命令，规定每个人犯罪后，无论重罪轻罪，都必须判死刑，但除非能说出三条法老无法反驳的道理，就可以获得赦免。有一次，一名士兵犯了罪，被抓住，判了死刑。真的说出三条无法反驳的真理。第一条呢，他就是跟法老说：“您是威力无比的拉神的子孙，是拉神让你统治这个世界的。”这个真理完全合理。嗯，所以法老同意了，让他继续说第二条真理。士兵说：“尊敬的法老，您是宽厚仁慈的，您对虔诚敬神的子民们是宽恕的。”这点好像也无法反驳，因为一反驳就证明自己并非宽厚仁慈，所以就让士兵说出最后一条真理。士兵说：“尊敬的法老，您颁布的这条法律是英明无比的，使臣民们有机会一养盛容，这是伟大拉神的旨意。”说完这三条真理，这对法老自己而言真的是完全无法辩驳，所以士兵也就被赦免死罪。获得自由了。这故事就是告诉我们，说话的艺术真伟大。第四则故事，空中造屋。以前埃及有个名字叫做阿布努瓦斯的人，我们简称他为阿布。此人呢非常聪明，他呢就自己打造了一间两层楼的房子，却始终卖不出去。有个很奸诈的商人听到，就跟阿布说。我可以买下这栋房子，但我只想要买二楼，还有靠在墙边的楼梯就好了。嘿嘿嘿，感觉好像坏人哦，有奸诈的感觉吗？阿布呢想了一下，同意了，又在说，那你要不要把一楼也给买啦、啊？」但这个商人就说，我不要啊，我只要楼上就好啦。」于是阿布就故意找几个工人来。然后呢，就是想要把一楼拆掉，就说那你一楼不满，我就只好把他们拆掉喽。那如果二楼撑不住的话，别怪我喽，我有先跟你说喽。商人听到这个就气得牙痒痒的，所以就最后就只把这两层楼都买了下来。从此呢，这个商人就对阿布怀恨在心，决定要陷害他。商人呢，就趁着进攻的机会对法老说。民间有个叫做阿布的人，可以在空中建造房子。法老呢是神的子孙嘛，当然听到就不高兴啦。既然有人会有这样子的法术，他是神呢、欸，其他是凡人呢、欸，怎么可能会有法术呢？他们就急忙地将阿布召进宫殿当中，要求他三天内要在空中造一座房子。如果没有办法，我就处决你，砍下你的头。阿布呢，就回到家，就准备了一张纸和浆糊，做了一只风筝，在风筝上挂铃铛和长绳。起风的时候，阿布就把风筝放到天空中，绳子的一端就绑在王宫花园的树上。第二天早上，大家都听到花园有叮叮的声音，抬头一看，就看到天上有个黑点。阿布就进宫去跟法老说，房子已经造好了。但做屋顶的木板不够，请您给一点木板让人拿上去吧。但工人们怎么试都无法从细细的绳子爬到天上，所以这些工人只好向法老请罪。他们真的没有办法从绳子走到天上去。法老想了一下，就跟阿布说：“诶、欸，这世界上没有人能从绳子走向天上去的、啊。”那阿布就说：“对啊。”法老，你既然知道这一点，为什么还要叫我在天上盖房子呢？法老最终无言以对，只好放出阿布出宫，又一次又智慧战胜了权贵。那今天四则小故事就到这边结束喽，谢谢大家的收听，下一次我们再来听翻译机说神话，拜拜。